0: 嗨，亲爱的你，晚上好。一百七十三期那期节目发起了寄明信片送祝福的征集活动，之后呢，我也挑选了10名听众来送出我的明信片。那我也是相继发了私信来联系大家，并且在微信公众号中也做了宣布。另外还有4名听众还没有给我回复你的地址。分别是曾小文、榴莲女给娃娃讲故事、果果我的芒果呢，好，这些都是他们的荔枝账号。那请这四位朋友在听到这期节目之后，尽快把你的姓名、地址、邮编，尽快的私信给我，这样我好寄明信片给你们呀。好，进入正文。我现在越发觉得，就像我在写给爱情中提到的一样，很多大男子主义的男士会在爱情里以理性自居，以所谓更长远的角度和眼光决定着爱情的走向。我们先不说这样对不对，先听故事。小慧和小豪是大学同学。毕业到现在六年的恋爱，当时小慧一个电话打给我，我立马就飞奔了过去。那是他还在国内时，我们最后一次见面。刚到小慧家楼下，就看见他蹲坐在楼梯口，别说头发了，看得出脸都没洗，戴着副像要吃掉他半张脸的框架眼镜，叼着烟，就在那儿颓废的吞云吐雾。过往的好事大妈指指点点的翻着白眼儿，小慧呢，倒是完全沉浸在自己的世界。我知道太难受，过去想要把她扶起来，说：“这一大早的喝什么酒？赶紧跟我回家。”小慧是广州的，小豪是长沙的，当年毕业同时面上一家大公司，总部在厦门，两人对未来满怀期待。相约要一起来到浪漫小城，携手打造美好的明天。早知道，当初他去了福州，我就该跟过去。小慧的语气还算平缓，这一夜，想必是很煎熬的吧？我知道，当年还没入职的时候。小豪就得知自己要被分配到福州分公司，而小慧被留在厦门。也许真的是命运弄人吧。有时候，就是你想要的顺其自然，反而会把事情推上另外一个无法掌控的发展轨迹。我把小慧扶回家，刚倒好热水回来，就看见她躺在沙发上，无声的抽泣着。茶几上还放着两人的合照，现在看来还真有些讽刺。你知道，这两年里，我无时无刻的想要去找他。我知道从分公司回总部难，那我愿意放弃，我们可以一起在福州发展呀。小慧突然说起话来，他一直说再等等。他想争取机会来总部，我觉得我可以理解，也相信他的能力。我真的从来没有想过，等着等着，他就放弃我了。我爸给我说过，这男女啊在一起三年还没结婚的，估计就没戏了，不知道对不对。只是后来，我就一直特别羡慕那些爱情长跑的男男女女，觉得他们是世界上最坚强的组合。可能是设定问题，女生像是注定要在这样的博弈中败下阵来。小慧在女生的强大第六感的促使下，异地的第二年里一直尝试着申请工作调动，却一直被驳回。我知道他俩的异地恋并不算难熬，毕竟厦门和福州嘛，工作再忙，距离和时间对这段感情也不是致命的。后来我一直想，那致命的到底是什么？小慧又平静了一些，说：“六年了，我一直想，他会在第七年的时候娶我吗？”刚开始异地的时候，我觉得也没有那么坏嘛，挺近的呀。可是越往后，我觉得是他先对这段感情失去了信心。可能福州和厦门都不是他想要的吧。成年人的爱情。永远掺杂着太多。在我收到的邮件里，无论再复杂的校园恋情，我都觉得那是美好的。小慧和小浩是最典型的例子。我问小慧：“如果他提前告诉你了，你会和他去长沙吗？”人生如戏，就是这样。小慧辞去了厦门的工作。一门心思想要去福州找小豪，却在昨天才得知小豪早就申请了工作调动，回长沙。也就是在昨天，小慧的辞职报告提交了，小豪的调动申请通过了。他一直瞒着我，就是因为他觉得我不会，他觉得我不会。你知道吗？我们在一起的六年里，大大小小的事情基本上都是他做决定，我也习惯了由他来安排我们的生活。我的父母一直希望我能回广州，这他是知道的。我们一直说，在厦门是缓兵之计，以后可以慢慢说服我的父母。现在，他竟然要一个人先走了。没有任何的商量。小慧给我看了小豪给她发的短信，只有一句话。没有任何感情的一句话。我要回长沙了，可能真的不合适吧。我们分手吧。小慧突然有些激动。我愿意啊，为了他去哪儿我都愿意。可是他给过我机会吗？他以为我不会跟他走，他以为我想留在厦门，他以为我以后要回广州的，他以为我们没有未来了，从头到尾都是他以为，他一个人对我们的以后做了所有的规划，最后都变成了他一个人的规划，都六年了，现在跟我说我们不合适。我可是做好了全部的要嫁给他的准备。我给了小慧一个拥抱，好让她放肆的哭一哭。我没有见证这段感情的开始，却亲眼看见了他的结束。我不知道还能怎么挽回，因为这一切都说明，小豪已经想得很明白了，没有犹豫，不会回头。这里面，甚至都没有对错。他们只是有自己的未来要去考虑，也许是一种责任吧，或者某种契约精神。这些放在小豪的个人发展面前，显得有些渺小了。因为事已至此，我们只能去尊重各自的选择。那来说说。事情发生之前吧，很多人好像只有在弘扬自由恋爱、自由婚姻的时候，才会大喊“恋爱是两个人的事情”。更多时候，他们都忘了，这份爱当他说出口的时候，就已经不再属于他一个人了。有部电影，《既然青春留不住》。在结尾的时候，有一段很感人的短片，是很多从学生时代开始恋爱的人一直在一起的视频集锦，有中学，有大学，他们在一起十年、二十年，甚至五十年，他们人生也会面临很多选择，很多不得已的放弃。尽管如此，依旧风雨同舟。我对小慧说。不哭了。都说劝和不劝分，但这次我们就让他走吧。小慧说：“昨晚我都想明白了，很遗憾吧，只能说是遗憾。再去找他，也显得我轻贱了。只是，毕竟六年了。”我还是挺欣慰的，说：“爱情很多时候是不能强求的，六年不过是一个数。如果他不是那个愿意一直陪你的人，何必要求下一个六年呢？”我知道，小慧还是会难过很长一段时间，会想他，这会反反复复的折磨着他。但是总会过去的，在他遇到下一个懂爱的人之前，过了也就三个月吧，比我想象中的快很多。小慧要出国了，留学，继续深造。这个结局也很好，不是吗？我们都有自己想要的生活。如果不能所求相同，那只好祝你一路顺风。在接下来的人生里，总会遇到一个和你一起去生活的人。今天是来自于邓银奇的邮件。亲爱的女侠，听你的声音不久，可是我却深深喜欢上了这种感觉，以至于我可以静静地听完每一期，希望以这种方式来弥补错过的美好吧。好啦，现在要说我的事情了。从小到大，我就特别羡慕有姐姐的孩子，一直到现在，始终都没有忘记这个曾经的梦想。我想有一个疼我的姐姐，可以讲故事给我听，带着我吃好吃的，玩游戏，最重要的是可以告诉她，我第一次会因为一个女生莫名的心动而脸红。还有如何克服各种纠结、忐忑，着去牵喜欢的女生的手。我想和她分享我所有的事情和心情。我一直相信缘分，可是我没想到有一天缘分会带给我一个姐姐。真的很开心，我们是前段时间聊天认识的。刚开始只是觉得和她聊天很开心、很放松，喜欢听她的声音，听她的故事。可是当他知道我比他小的时候，就说一直是想有一个弟弟的。就这样，我莫名其妙的有了一个姐姐。其实，当时是不情愿的，至少表面上对他是这样，可是心里别提有多开心。我喜欢逗他，开他的玩笑，跟他说我经历过的事情，不管是开心还是遗憾。或许想让我的青春里有她吧。到目前为止，我已经习惯了有她这个姐姐，可以真正的实现我小时候的梦想，跟她分享我的一切，听她唱歌给我听。说到这里，她唱的歌真的很好听，可以带着我去看风景、吃小吃，做我的大琪姐姐 ，Forever Sister。当然，还要祝福她一直幸福下去。昨天的时光都很美好，今天阳光依旧灿烂，未来的日子会越来越好。最后为大家送上他喜欢的歌曲《Someone Like You》，希望所有人都可以幸福平安，也希望女侠姐姐越来越漂亮，节目越来越火。今天的节目就到这里。查询节目原文和背景音乐的话，可以关注微信公众号 F M Better Women。那么今晚做个好梦，晚安。Wednesday.